0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底、懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古雨老师，欢迎各位来到这个充满我个人投资观点的 Pocket 频道。今天来跟各位聊什么呢？来跟各位聊一聊极简投资，现代投资人的投资解方。哦。那。这样子的一个课题呢，主要是源于老师最近看的基本的书哦，还有呢，我们在之前有举办过呃大概两年左右的 ETF 的挑战营，在这整个过程里面呢，我们接触到了一些投资的观念哈、哦，就是怎么用最简单的方式来达成你对投资的需求，而呢，我们在今天的 Pocket 频道中呢，我们就来跟各位聊一聊。哦，关于体检投资这件事情，哦，老师呢目前的一个想法哦，以及认知，以及呢我们所了解到的工具哦，到底是哪一些，来跟各位呢做一些、呃、投资上面的分享。那照例在开始之前，哦，老师呢要帮自己工商服务一下啦。老师的新书《躺着就赢》，人生就是不公平，股鱼最强纯股秘籍，以及呢在博客来上架销售。该书呢，集结了老师在《理财达人秀纯股 debug》节目中、哦、所有的相关的内容、哦、那以及一些细节的补充，整个内容的部分涵盖个股的投资技巧、哦、跟 ETF 的选择方式，基本上、哦、就是一本纯股的教科书啦。哦、有心呢想要做好纯股的投资朋友们哦，记得买一本来好好的学习哦。首先来跟各位讨论的是关于。我们对极简投资的这个投资概念，我们应该要有什么样的一个理解呢？首先呢，我想在这几年的投资教学里面啊，我想把这样子的一个概念做一个浓缩，我、哦、可以分成三个不同的方式来看待这样子的一个问题。首先呢，是一个叫做呃简易而且可执行的投资策略哦，这是一种概念的逻辑。那另外一种的话呢，是极少量的标的物选择哦，这是第二种逻辑。那第三种的话呢，则是老师一直在宣导的哦，不看盘的投资逻辑。那这三种极简投资的概念哦，它的一个切入点啊，彼此都有点不太一样。所以呢，我们我们在呃这一段里面来跟各位聊一聊哈，关于这三种不同的一个概念哦，到底是。我们用什么方式来做一个切入讨论？首先，第一个哈，就是极简可执行的投资策略。那这个部分呢，有点像是我早期在学投资的时候，我曾经有接触到一个观念哦。那这个观念的话呢，叫做 KISS 投资法哦 ，K I S S 投资法。那这个 KISS 啊，并不是叫你去亲别人啊，不，并不是这样子这个意思哦。它的完整的全名的话叫 Keep It， 哦 ，Simple Stupid， 哦，那简单来讲，它换个名称你会比较容易懂，叫做傻瓜投资法。那为什么会有这种东西呢？是因为我们在一般市场上接触到的投资方式，哦，大部分来讲都趋于复杂，哦，而且呢不太容易去做理解的动作，哦，那当然有一些人可能我们花了很多的时间去。读了很多投资的相关的书籍啊，去了解投资的原理啦、啊，了解投资的工具之后，然后呢，我们试图在里面找出一条最佳的路径解，哦，可是这个过程对很多人来讲，它是一个复杂而且艰辛的步骤，所以当然就会有些人想要把这样子的一个方法哦，把它给简化哦，甚至呢去找出说。有没有一种非常简单的投资方法，可以让我得到类似的一个效果，或是不要差太多哦？但是这个报酬呢，是可以让你达到你满意的一个绩效哦。那基于这样子的一个原则哦，那你就会得到啊一个所谓的傻瓜投资法的概念哦。那其实呢，傻瓜投资法这个概念哦，放在我们现在的投资市场里面啊，它有几种做法，它是被实现的。比如说在前几天，呃，刚好那个0056这一档高股息的 ETF 哦，它在做呃除权期的讨论哦，那当然整个在讨论的过程啊，以及申购的过程，算是非常的激烈啦。但是事实上，像0056这种投资的方法哦，它的概念上呢，跟所谓的 KISS 投资法的概念会有点像吼吼、哦，比如说像 KISS 投资法里面，它有一种投资的方式，它也称作叫呃高值利率的投资法。那它是怎么做的呢？哦，高值利率投资法就是呢，在每年的十二月三十一号去计算哦，未来呃<咳>明年的话呢，有哪些个股哦可能呢会有高的一个值利率，然后呢，它就。把这笔资金呢去买折利率最高的，比如说前十五档的股票，然后平均的把资金投在这十五档股票里面去。然后呢，到了隔年的年底，他再重复做一次相同的动作。如果今年有买的这十五档还在隔年的十五档以内，他就留着。哦，那如果呢有一些呢已经替到十五档以外的话，他就把它做一个替换。诶、欸，各位。欸、你想一下哦，这样子的一个逻辑是不是跟零零五六这种所谓的高股息的投资逻辑，事实上是很像的哦。它是预测，呃，接下来的话呢，有哪一些个股、哦、它的值利率是比较高的哦，然后他就把它做一个定期的替换的动作。欸、事实上，它的逻辑是蛮类似的啦。哦，所以老师有时候在看零零五六这一档产品的时候啊，我都把它想象成说这是一个。呃 ，KISS 投资法的实现工具哈，因为为什么？因为早期你要做 KISS 投资法，虽然它的整个投资逻辑相对来讲它已经简化了，可是呢，在过去你还要去做几件事情。首先，第一个呢，你要去整理呃目前上市贵公司所有的财报资料，这是第一个。然后第二个的话，你要再去根据每间公司它过去的配息的记录，或是说它目前已经发布的。一些消息的资料来预测它明年殖利率的状况。哦，那你要做完这些步骤以后，你才能够去挑出所谓的前十五档高殖利率的个股来进行每年的一个替换。所以呢，在实物上执行，它还是会有它的一个困难度在啦。哦，所以你真的要做到这件事情，其实也不太容易。吼，那还有另外一种逻辑的话，其实就跟。零零五零的概念是很像的，那就是直接呢跟着指数的比重去买，就是你也不要去思考哪一档个股是好的，哪一档个股是不好的哦，哪一档个股要配多少，这些通通都不要去思考了。他就是说目前，呃。指数的状况哦，他买了哪些个股哦，他有多少的比重，我尽可能的买跟他一模一样的，他变我就跟着变，他不变我就跟着不变、哦。那这样子的话呢，紧跟着指数来做投资，那其实这个也是呃 KISS 投资法的一个概念呐、啊哦。所以有时候啊，像我在看一些 ETF 的产品呢、啊，我都一直觉得它其实都有<咳>过去这个所谓的 KISS 投资法的一个影子、哦就是他尽可能的把投资的逻辑，变得、呃、简单一点，尽量呢选择单一的指标或是单一的对象物去做模拟，去做复制，然后去做操作，把整个投资的过程尽可能的简单化，那这个就是 KISS 投资法它的一个逻辑，也就是我们在一开始跟各位谈的简单可执行的投资策略，那这是一种极简投资法的概念。那另外一种的话叫做什么？叫做极少量的标的物选择。什么叫做极少量的标的物选择？很简单，我们人呢、啊、遇到很多选择的时候，都会有一个所谓的决策瘫痪的现象。也就是说，如果我现在在你的面前给你两三个东西去选哦，那你当然会花一点时间去选择啊，去选出你认为最好的那一个。可是你有没有想过？如果我现在给你的不是两三个选择，我现在给你的是两三百个选择，那请问，你可以选择的标的物看起来变多了哦，变丰富了，可是呢，你能够在里面挑出你想要的几率变低了，而且呢，你在这个过程里面，你会感到十分的焦虑哦，因为你要逐一的去做一些分析嘛。那在这个分析的过程中，会耗掉你大量的心力啦，跟精神啦，所以干脆会怎么样？干脆就放弃了，我就不要了嘛，对不对？所以你把它倒过来讲，如果我今天我给你的标的物的选择很少，那你是不是可以很快的去做出你的决定？哦，让你的选择变得简单。哦，那这也是一种啊极简投资的一个概念。所以呢，在谈这个概念的时候啊。哦，它会涉及到几个名词哦。首先，第一个叫做决策瘫痪哦，就是给你很多的东西，你反而没有办法去做出一个选择哦。然后第二个的话呢，那如果你要做少量的选择，那你会面临到一个风险，就是你所这些少量的选择，它是不是都是一个很优质的标的物？那你如果今天少量的选择，但是少量的选择都是一些嘎比局垃圾。那其实不管你怎么选，你还是都选到一些有问题的标的物嘛，哦，对不对？所以像这种方式呢，它会有一个，呃，它会有一些问题，还是需要去做克服的啦，哦，那所以呢，我们在思考这个现象的时候啊，我们都会跟投资朋友做一个提醒啊，你可能有没有去，呃，比如说去超商购物的一个概念呐、啊，哦，你在超商购物的概念，哎，不能说超商啦，应该是说在 supermarket， 呃，那个在。买东西的一个经验哈，就是很多的东西啊，比如说什么麦片呢？哦，十几二十个品牌的麦片一口气在你的前面，你有没有觉得看着前面的那个整个麦片的那个展示橱柜，让你觉得非常的恐慌？哦，你如果有哦，我我我会跟你说，那是一个正常的感觉哈，因为有时候太多了，你反而不知道应该要怎么选。那你如果没有买东西的概念，那我们会用另外一种说法来跟你讨论哈，你有没有规划行程的经验？什么叫规划行程？比如说呢，你想要去某个地方玩的时候，好像那个在疫情啊还没有爆发之前，我我相信有很多人他可能每年如果有出国的旅游的计划，像什么日本啦、啊、韩国啦、啊、泰国啦、啊、马来西亚啦、啊，或是像美国啦、啊、澳洲啦、啊、这些地方都是。呃，台湾一些算蛮热门的一个选择啦，哦，那可是，呃，在疫情爆发之后，那很多的选择就会转向说是在国内旅游的这一块，哦，但是呢，无论你是选择海外旅游，还是选择呢国内旅游，你都必须要做一件事情，对吧？你都要去呃去参考别人的旅游经验，然后呢来规划你自己的一个行程。可是呢，你有没有发现一个很有趣的现象？哦，比如说呢，你在做规划的时候，我想说啊，那我要去东台湾玩个，呃，假设说五天四夜好了。哦，那你在参考别人的行程的时候，你会发现啊，我关键字一打下去，哦，有数十篇呢，甚至上百篇的那个呃旅游行程的参考的资料，哦，可以给你去做参考。一开始看觉得很有趣。可是再看的话呢，又觉得说，诶，这个地点好像也不错啊，那个地点也不错，诶，这个地方好像很不错。那这些东西，当你很多东西都想要，然后你在中间做选择的时候，你会不会觉得非常的焦躁？哦，那个各位听众，你会不会焦躁我？我我是不太清楚了。可是呢，如果以老师的经验来讲，我个人会感到非常的焦躁哦，因为。我希望能够在一个比较短的时间内赶快去决定我接下来的行程要怎么走哦，因为除了规划行程之外，你可能还要决定其他的事情嘛，比如说你要住什么饭店啊，中间要去哪里用餐啊，哦啊哪几天要不要请假啦、啊，或者是说请假之后我要找谁来帮我做代班的工作啊等等的，其实还有很多的事情要处理，所以呢，你会花希望不要花太多的时间去做呃规划，可是呢。突然一大堆的资料涌过来的时候，然后让你觉得有点心烦意乱哦，心情非常的浮躁。最后你会做一个什么样的选择呢？哦，你会干脆就放弃哦？我不晓得你有没有这样子的一个经验哦。如果是以老师我的经验来讲，通常看太多东西的结果，我最后就是放弃这一次的旅游规划哈，或者叫别人呃来做这一次的规划，就不太想动了哈、哦。所以。多一定会比较好吗？其实也不一定哦。有时候呢，你在少量几个高品质的的那个选择中去做你最好的一个选择，反而会是一个比较容易的一个做法哦,<咳>哦。所以像像刚刚我们谈的是什么？就是怎么从极少量的标的物去做选择。哦、那这是一，这也是一个所谓的极简投资的概念。那另外一种的话呢，就是老师所提倡的一个所谓的不看盘投资的逻辑。哈、哦。那不看盘投资的逻辑，并不是叫你说你在做投资的过程中都不去做标的物的选择，相反的哦，你要做深入的标的物的选择哦。但是呢，你一旦选择好之后，你必须要有几个逻辑哈哦。首先呢，第一个，你必须相信你选的这个标的物是你有信心的哦，这第一件事情。第二件事情呢？你的资金呢，一旦交给了公司去做运用之后，哦，你必须要要那个百分之百的去信任哦，公司呢会对资金做出最佳化的一个运用，然后呢，并且在长期为你带来良好的一个报酬，你必须要去建立这样子的一个信心哦，一旦。你去建立好这样子的一个信心，然后呢，打算采用这样子的一个投资方式之后，其实你接下来的事情就很简单了哦，就是不要去，就不要呢积极的去参与所谓的看盘啊，然后去监测市场的一个动作啊，因为经理人呢就会帮你把所有的东西都给处理好了，所以呢，像。这样子的一个方式哦，它其实也是一种所谓的极简投资的方式哦，在前期花了大量的努力哦，去选出好的标的，在后期的话呢，则是百分之百的去相信经理人会为你带来最佳的一个报酬表现哦，那你就不需要花太多的时间去做盯盘的一个动作，所以呢，在整体来讲哦，老师呢从以前投资到现在所接触到了关于极简投资的一个方法，大概就分成这三种。哦，一个呢，要么就选一个简单可执行的投资策略，反复做；哦，一种的话呢，则是呃，从少数几个优质的标的物里面去做选择，然后就做持续的投入。哦，这是第二种。那第三种的话呢，是你一开始花比较多的时间去做你标的物的精选。哦，那选好之后，就把资金放进去，就再也不要去管它了。哦，那这是第三种。哦，那这三种不同的一个方式，那我不太确定呢，你会喜欢哪一种啦？哈、哦，但是我觉得这三种投资的逻辑，事实上，投资人都可以去考虑啦，因为毕竟每个人的想法不太一样。哦，那也许在这三种方法中，你有觉得哪一种方法是比较适合你的？那我就会建议你，如果你觉得这个方法是比较适合你的，你就好好的去了解这套方法，它背后。应该是怎么去做正确的执行，然后好好的去做它哦。那我相信绝大部分都可以得到一个呃你满意的一个报酬率表现哈。那当然了，我们刚刚在前面的部分哦，跟各位谈了关于极简投资的几种方式的理解嘛。那接下来的话就来跟各位讨论啊。那在现代的投资里面哈、啊，到底有没有什么工具是可以很快的去？呃，实现我几点投资的一个期待，有没有这种东西？有啊，<咳>事实上是有这样子的一个东西的哈。那其实这个就会跟老师呢，在呃看到书里面的一个介绍哈，或者是说呢，老师呢在呃 ETF 挑战营里面的一个相关的内容哦。那事实上呢，像老师呢在每年哦，应该不能说每年啊，大概每。啊，一个半月左右就会举办一次 ETF 挑战营队的活动吼。那这个营队是在干嘛？这个营队的话，就是教各位怎么运用哦 ETF 来当成你的投资工具哦。那当然了，我们里面有三个老师嘛。哦，三个老师他所着重的方式会不太一样吼。那有一。那有一组老师的话呢，他是着重在全球市场的投资上面。哦，那如果是像古雨老师我本人的话呢，我是比较偏重在台湾市场的投资。但是虽然我们看中的市场都不太一样哦，但是我们的投资逻辑都是尽可能的去用最简单的工具做最简单的投资，然后去<咳>取得呃每个人都还可以接受的一个报酬率哦。其实相对来讲，这也是一种极简。的投资法啦，所以呢，我们这边来跟各位聊一聊哈。那关于现代化的极简投资法，哦，那到底有包含到哪一些的选择哈？那比如说，我们刚刚在呃前面来看哈，我们有跟各位谈到所谓的极少量标的物的选择嘛？哦，那目前来讲，目前所看到的大概都是以这个部分当成是一个核心的概念来做衍生。哦。可是。我们前面有跟你提到了，你要这样子做可不可以？可以，但是你必须先确定你选的这个标的物哦，必须是一个可靠的、然后优良的标的物，不然你前面如果就错了，那你后面自然是错的一塌糊涂嘛，对不对？所以呢，我们来看，假设呢以老师所举办的哈 ETF 挑战营的内容来看哦，那我们的选择的标的物是什么？送全球版的，它很简单哦，它就是选择呢所谓的。V T 加上呢 B N D W 哦这两种投资的标的物哦，那 V T 的话，它的投资的逻辑是什么啊？全球市场的平均布局哦 ，OK 哦，就是你今天不管美国啦、英国啦、法国啦、欧洲市场啦、美国市场啦、亚洲市场啦，然后这个标的物里面，它去投资。各个市场里面呢最具代表性的这些公司哦，那它整个的成分股的部分大概有七千多档的股票。其实很简单讲哦，就是你买的 VT 这一档标的五，就相当于做全球市场的一个投资。哦，那今天呢，这个全球市场呢，如果不好，那大家一起不好；如果全球市场呢大家都好，那就大家一起好。所以。不管哪个市场在做涨跌幅哦，你都可以拿到了全球的平均的经济报酬率的一个成长哦，所以它这样子的一个标的物，你会不会有选错了问题啊？基本上不会哦，不会有选错了一个问题，所以 B T 这个东西是可以当成是一个呃优质的一个标的物选择哦。那至于 B N D W 是什么呢？很简单，刚刚前面讲的是什么？全球的股票市场。那 BNDW 呢，指的就是全球的债券市场。哦，那股跟债啊，一直是传统投资标的物的一个配置的方式啦。哦，那股票的话，追求高报酬，但是相对高风险；那债券的话呢，低报酬，但是相对的低风险。那透过呢，股债的一个比例的结合，哦，来控制呢，我们在。不同的年龄层、不同的阶段，哈，所能够承受的投资风险，哈，就可以做到一个比较合理性的一个控制啦。哦，那一般来讲，债券的比例啊，应该要怎么去做挑选呢？其实很多人很喜欢套一些很复杂的呃投资的方程式啊，去算出说啊，什么什么。债券的比例应该要多少才是最佳解了？我跟你讲了，其实没有什么最佳解啦，因为最佳解都是骗人的，因为每个人的状况都不一样，所以不会有最佳解这种东西，只有呢通用解，什么叫通用解？就是每个人的状况都不一样，但是呢，你按照这个逻辑去做，基本上不会错太多，我把它称为叫做通用解。哦，那至于股债平衡的通用解哦，是长什么样子呢？很简单，今天你年龄是几岁，你的债券就要配多少哦。你今天二十岁哦，债券的比例二十趴你今天五十岁，债券的比例五十趴大概以此做类推就好了哦。那这样子你就可以做到一个非常简易的股债平衡的一个配置，而且根据你的年龄。好、哦，不停的去，呃，调整你能够承受风险的一个程度。哦，所以你说这样子有没有很简单？很简单呢、啊？两个标的物，一个原则。哦，两个标的物 ，V T 加上 B N D W。哦，那这边的话，一个代表的是股票，一个代表的是债券。然后呢，一个原则，按照你的年龄去增加你债券的比例。哦，就可以去控制到你的风险。所以两标的物加上一个原则，吼、哦，这就是全球版的极简投资的工具以及它的使用方式。好、哦，那至于台湾版的呢？哦，那台湾版事实上就是呃老师在用的主要的方法啦。哦，那像在台湾市场来讲，台湾市场股票的一个选择，老师选择的是什么？哦，老师选择的话会是0050这样子的一个标的物。哈、哦，那事实上，老师在《ETF 大赢家》这本书里面，哦、或者是说老师在《东升理财达人秀纯股 d b u g 里面，我都已经讲得非常的一个清楚了。如果你今天问我哪一档 ETF 是我最喜欢的一个选择，我毫不犹豫就跟你讲，就是0050哦，然后为什么老师喜欢它？因为老师从2003年。他一开始发行的时候就一直持有这一档标的物，一直到现在为止。所以我对这档标的物非常的熟悉。它里面的成分股会怎么变化？它的一个入耳，它的一个走势，它的一个趋势性、未来性在哪里？老师掌握的非常的一个清楚。所以我们在前面有跟你讲过了，投资这种东西一定要买你有把握的标的物。那你说后来的产品是不是有设计的比较好的？我、哦、这这部分我承认哈、哦，有一些产品它可能会因应运目前投资的一个需求做了一些调整，或者是做了一些策略上面的一个变化哦。但是呢，老师对它了解的程度可能并没有像零零五零了解的这么的深刻哦。所以，什么叫做好工具？哦，你用的顺手、用的熟悉、用的有把握的哦，就是一个好的工具。所以对老师来讲哦，零零五零是。对老师来讲是一个非常好的一个应用工具哈，那当然你也可以选择你自己非常熟悉的哦来当成你在股票上面的一个选择哦。那至于呢，在债券部分上面的一个选择应该要选什么呢？事实上，在台湾的投资市场里面呢、啊，并没有所谓的债券。呃，债券型的产品可以做选择啦。哦，当然我讲的是说台湾的股票配台湾市场的债券哦，目前没有这样子的一个选择哦。那所以变成是说，你如果是在股票型的呃债券型的选择上面来讲，你也被迫要去做那个海外市场的一个选择啦。哦，那当然像在这个部分哦，我就会比较建议投资朋友来做一个呃不同的选择哦。你可以考虑。选择那个长天期的美债、哦、比如说像什么富邦啦、啊、国泰啦、啊、元大啦、啊，它都有推出所谓二十年期美债的、呃、投资型的 ETF、哦、那你可以考虑用这样子的一个产品来跟零零五零做一个股债平衡的搭配。那或者是说，你若果觉得只是投资在美国的公债市场，好像。嗯，分散性会差一点哦，那其实也没关系。那你可以考虑呢，比如说像那个呃全球呃全球的公呃公司债的产品哦，那我想也可以满足你这样子的一个需求。比如说像是呃像老师记得像是元大啦、富邦啦，或是像那个中信啊，他们都有推出这种所谓的全球。呃，全球那种 A 级啊，或是高评级的公司债的产品哦，那它基本上投资的这些公司的范围呢，都是遍布在全球市场里面，而且都是呃，主要是以 A 级为主的哦。那我想这个在这个部分，它的整个信用平等的评价上面也是比较好的，所以你要去做一个股债平衡的搭配，我觉得这个应该也是还算蛮适合的一个选择啦。哦，所以。不管呢，你是在全球型来做一个选择，还是在台湾这边的话呢，来做一个选择。哦，那基本上你的股债比例的搭配，我想都是一样的。哦，都是按照你的年龄来做一个通用性的一个搭配。哦，那当然呢，你如果觉得呃通用性的搭配对你来讲不适合，你需要用其他的方式去解决你股债呃配置比例的问题。哦，那我想你可以自己去找一些其他的方式来做。评估啦，吼，那<咳>那这个部分哦，其实投资是一个比较蛮私人的事情，吼，每个人的状况都不太一样，所以你千万不要期待，就是说，呃，这个投资方法在 A 上面会得到很好的解答，那是不是移到 B 上面也会得到最佳解？吼，可能不会是这个样子，吼，但虽然还是会有一定程度的效果，可是呢，不一定会完全一模一样嘛。其实这是跟读书有点像嘛，对不对？好，各位、啊，你看哦，在读书里面，上面那个老师哦，上面在教你，底下教三十教二十个学生、三十个学生。那你觉得，同样的一堂课结束之后，下面的二三十个人得到的效果都会是一样的吗？肯定不一样嘛！哦，一定有人可以百分之百的接受老师的说法，有些人的话呢，也许只能够接受百分之五十。哦，那另外的百分之五十呢，他必须要去寻求其他的老师或者其他的方式去补足他。呃，所需要的那个部分嘛，哦，所以其实投资也是这个样子啦。吼、哦，那像这个在极简投资法的部分，吼、哦，那就像老师跟你做整理的一个全球版的，一个是台湾版的。哦，那你至于说哪一种方式会比较好呢？嗯，其实我会觉得啦，吼、哦，这会跟你呃对投资的想法会有点关，会有点关联性哦。比如说像有些人他就是认为啊。他想要做到分散的极致哦，那其实你如果想要做到分散的极致，那我想全球型的产品的配置是你的唯一解啊，因为你配置到全球之后，那你也没有办法再做其他的分散了嘛，对不对？难道你要配置到全宇宙吗？那我想现在也没这种产品哦。所以，如果你的需求是你要做到分散的极致，你要避开区域型的风险哦，那我想这种。V T 加 B N D W 的方式，吼、哦、肯定是适合你的。那你如果说你是跟老师一样，哦，那主要是以台湾市场为主，哦，那我们在台湾土生土长，对这块土地是比较有感情的。然后呢，我们也对于台湾外的发展，哦，非常的有信心，哦，那我想你就可以考虑呢，哦，就是用零零五零，哦，搭配呢那种所谓的呃全球型的呃。全全球型的公司债，或是长天期美债的方式哦，来做一个搭配哦。那我想呢，你也可以得到一个还不错的一个报酬率的一个效果。所以投资有没有最佳解哦？没有哦，它只要能够适合你，那我想它都会是一个最好的一个解放。OK， 好的。那老师今天呢，关于极简投资的这一块哦，就跟各位。啊，分享到这个地方哦，那希望呢，老师今天讲解的一个内容能够对你的投资有所启发。你如果呢喜欢老师的 Pocket 频道的内容哦，希望每一次有新的内容上架的时候，都可以第一个时间收到的话，那记得要订阅老师的 Pocket 频道，这样子有新的内容上架的时候，都可以第一时间收到通知哦。好，那我们今天的分享就到这边啊，谢谢各位，拜拜。